0: A palavra misoginia começou a aparecer mais na mídia de uns tempos para cá. Infelizmente, precisou que mulheres, especialmente jornalistas, fossem publicamente atacadas para que o termo se popularizasse a ponto de aumentar a procura pelo seu significado nos sites de busca na internet. Mas a misoginia também vive muitas vezes escondida nas relações dos casais, sem que nem a mulher nem o homem muitas vezes consigam decifrá-la. Apesar de ser muito simples de entender. O significado de misoginia é um só. Ódio às mulheres, ódio ao feminino. E esse sentimento pode se manifestar em várias formas de agressão. Física, moral, sexual, patrimonial, emocional. No Afeganistão, por exemplo, as mulheres voltaram a viver sob o ódio dos homens do Talibã, que usam uma interpretação própria da religião, o islamismo no caso, para retirar os direitos femininos. Daí eu pergunto, a misoginia começa no público e vem para o privado ou começa na vida privada e ganha força no poder público? Estão aqui comigo três mulheres de diferentes gerações que têm muitas histórias e experiências para trocar com a gente. A premiada jornalista Patrícia Campos Melo, 46 anos. A Patrícia, como muita gente sabe, foi vítima de ataques de ódio depois de publicar uma reportagem sobre o esquema de disparo de mensagens em massa por meio do WhatsApp. E ela vai contar essa história para a gente logo mais. Obrigada, Patrícia, por estar aqui com a gente. Eu que
1: agradeço. Obrigada, Renato. Uma honra.
0: A atriz e apresentadora Mônica Iosi, 39 anos, se destacou também no jornalismo político com muito bom humor, como repórter do programa CQC da Band, saudades loucas daquelas entrevistas, tá?
2: Ah, <risos> que delícia.
0: Seja muito bem-vinda. Obrigada. E a Clara Fagundes, futurologista e comunicóloga de 27 anos, criadora de conteúdos educacionais feministas, uma influencer cheia de conteúdos importantes para nós mulheres. Prazer enorme ter você com a gente aqui, Clara.
2: Muito obrigada pelo convite, estou super feliz de participar dessa, dessa conversa, sobre um tema tão importante que Mulheres São Maravilhosas. Vamos embora, o prazer Renata está começando.
0: E eu já vou começar esse episódio pedindo para a Patrícia, pedindo para ela nos contar sobre o dia em que ela foi alvo de ataques misóginos, pelo simples fato de estar exercendo a profissão de jornalista, né Patrícia? É, difícil, agora isso se tornou
1: meio frequente, né? É, na realidade, eu acho que be, eu não fui a primeira jornalista mulher, né? várias outras jornalistas mulheres têm sido alvos muito frequentes, eu citaria a Miriam Leitão, a Vera Magalhães, e, e, na realidade, foram algumas ondas, né? esses ataques vêm em ondas, mas eu acho que as piores foram quando uh, pessoas do governo basicamente amplificaram a mentira de que eu seria uma jornalista que teria oferecido sexo para conseguir notícias exclusivas. E isso é o preconceito, acho que é o mais antigo, ancestral, né? dizer que uma mulher só consegue as coisas porque ela troca por sexo. E, ao mesmo tempo, por ser uma coisa tão é, antiga, ela reverbera muito, né? As pessoas todas que têm esse preconceito ali arraigado, parece que elas se sentem liberadas para dizer isso. E uma rede
0: social cheia de ódio, né? Uma
1: rede social inteira cheia de ódio. Você abre a tampa do esgoto do inferno e aquilo meio que abre. Então, é... É, não foi legal, <risos> por assim dizer, não foi muito legal. <risos>
0: você continua sendo atacada? Você, você revidou juridicamente isso? Sim, eu revidei
1: juridicamente, foi uma coisa que a gente teve que pensar muito, porque a gente é jornalista, né? Eu não sou uma pessoa, nunca tinha processado ninguém, nunca tinha sido processada por ninguém mas chegou num, num nível de violência o um negócio que, é, que eu resolvi. A gente ganhou em primeira instância do presidente Bolsonaro, do deputado Eduardo Bolsonaro, de um deputado do Ceará... Eduardo Fernandes, da
0: testemunha que mentiu. É. Oh, Patrícia, eu queria só para quem não, não acompanhou, que você contasse, na verdade, que foi um cara que você entrevistou esse cara. Bom, foi
1: o seguinte, uma das fontes das reportagens de denúncia de é, esse envio ilegal em massa de mensagens, ele foi testemunhar numa CPMI e ele disse que eu queria determinada reportagem a troco de sexo. E no minuto em que ele falou isso, é, isso foi televisionado, o deputado Eduardo Bolsonaro foi fazer vídeo sobre isso e começou a twittar e botar nas redes sociais, e vários deputados e vários líderes. É, e uma semana depois, o presidente Jair Bolsonaro ele fez é, uma piada horrorosa com isso, é, fazendo um trocadilho com sexo anal. Então, para você ver o nível de baixaria que isso virou, e aí você perguntou se isso continua assim, recentemente eu fiz uma entrevista com o um embaixador dos Estados Unidos sobre 5G, tecnologia do 5G, China, Estados Unidos, né? uma coisa, e ele resolveu uh, compartilhar no Twitter dele essa entrevista, ele normalmente tinha o que, 20, 30 comentários uh, nos tweets dele, em meia hora eram 400 comentários dizendo use duas camisinhas, vagabunda, jornalistas são vagabundas, etc, etc. Só porque é assim, então, é, é, isso é usado muitas vezes né, mesmo para
0: intimidar. A gente ouvindo essa história, acho que dá uma dor no estômago de cada uma das mulheres, né? E a misoginia acho que ganhou um eco nas redes sociais, né? Vocês acham que as redes sociais favorecem os ataques misóginos? Um misógino alimenta o outro nas redes?
2: Com certeza, porque o próprio algoritmo funciona para aumentar o alcance de conteúdos que estão sendo muito comentados. Então, se tem, por exemplo, esse post com muitos comentários de ódio, ao invés de o algoritmo derrubar isso vendo os comentários, né, o teor dos comentários... Passa para mais e mais e mais pessoas. Daí entra o efeito manada e entra é, essa sensação de que, tipo, pelo menos não sou eu. É, tem, tem muito isso na cultura do cancelamento, que é todo mundo se junta para falar de outra pessoa porque pelo menos não sou eu, entendeu? Então, acho que sim, as redes sociais facilitam bastante esse comportamento que já é humano acho que é das pessoas, tanto que bullying sempre existiu. É, né? mas
0: até que ponto, assim, a gente pode dizer que o crescimento da misoginia eu não sei se ela está aparecendo mais ou se ela está crescendo mais em função das redes é, seria o chamado backlash né, que seria uma reação aos avanços das mulheres o que, que vocês acham, Mônica?
3: Ah, antes de, de qualquer coisa, eu quero eu tô muito feliz de estar aqui, admiro muito todo mundo que está aqui e, Patrícia, você é um orgulho para todas nós, em vários sentidos, enfim. Por favor, sinta-se muito abraçada, porque o que você faz não é todo mundo que faz, não. Parabéns de verdade, assim. Hum, Obrigada. Uma sorte nossa ter você como jornalista nesse país. É... Eu tava pensando que eu não tinha nem roupa para fazer essa entrevista hoje aqui.
0: <risos> tava tensa aqui. Não,
3: Patrícia, enfim. Todas vocês são, mas é que a Patrícia, eu tenho uma admiração pelo trabalho dela há tanto tempo. E, enfim, o que ela enfrenta é realmente louvável.
0: Mas. Todas nós, Patrícia, todas nós, e... tenho a certeza Obrigada, disso. Gente. Vamos, vamos tietar.
3: Depois da gratua de cena. <risos> Eu acho que talvez as duas coisas estejam acontecendo, né, Renata? Uh, eu acho, sim, que a internet ela acaba dando voz para mais gente, porque a internet ela acaba uh, criando uma espécie de armadura né, para quem está na rede. Apesar de ser você, você não está necessariamente se mostrando. É muito mais fácil você escrever um comentário num post do que você chegar na cara de alguém na rua e falar ou ligar. Que seja. Então eu acho que essa proteção né, que a vida virtual nos dá acaba incentivando muita gente a falar coisas que na nossa vida... Nem
0: pensam às vezes, sim. que elas só repetem. Que né? elas só
3: repetem, ou então que elas não teriam coragem de falar é, presencialmente. E eu, eu acho que a internet dá sim essa, essa liberdade de mais gente falar, mas eu também acho que as pessoas estão falando mais talvez nos últimos cinco anos, isso é uma impressão muito minha, uma espécie de primavera feminista, né? A gente vê esses debates crescendo, as mulheres mais jovens, as adolescentes falando a respeito, muitos livros sendo lançados. Então eu acho que toda vez que você dá um passo adiante, as pessoas contrárias aos seus ideais elas respondem. E muitas vezes respondem de maneira violenta. E é óbvio que a sociedade patriarcal em que vivemos iria responder a todo esse movimento feminista de maneira violenta. É, mas eu acho que a internet poderia sim, as redes sociais principalmente, desenvolver ferramentas para que o discurso do, de ódio ou para acusações como as terríveis feitas contra a Patrícia, o número delas diminuísse, entendeu? Existe ferramenta para isso, mas parece que não há um interesse, tanto falando de misoginia quanto de racismo, quanto de homofobia eles meio que deixam uma coisa à deriva, e isso é muito perigoso.
0: É muito perigoso. E, e, e existe até uma certa confusão entre o machismo e a misoginia, né? É,
3: eu acho que está todo mundo aprendendo um pouco, né? Sobre o que é
1: cada coisa. Super. Porque a geração mais nova é muito mais engajada do que a gente, né? Sim. Tem uma tolerância muito menor e entende muito melhor isso. A gente meio que se acostumou um pouco com isso, né? E, e em relação às, às redes sociais, o problema é que ódio gera engajamento, né? Então, assim... Essas declarações misóginas, essas coisas revoltantes, você tem um monte de gente que acaba curtindo, compartilhando, e isso para as redes sociais é dinheiro, né? Isso é tráfego. Então, tem essa também, né? Até que ponto vai o interesse delas de restringir isso? Exato. Nossa, o interesse comercial, ao
0: ódio? é isso? basicamente. É,
2: mas assim, se a gente for pensar, né, historicamente, a misoginia sempre atraiu multidões, porque, por exemplo, as bruxas eram queimadas em praça pública, as pessoas iam lá, programa de domingo, que delícia ver uma mulher ser queimada, ou, né, depois quando surgiu a guilhotina, isso é uma curiosidade histórica muito triste, as pessoas vaiaram, porque foi muito rápido, elas queriam né, que, que aquela, aquele alvo fosse arrastado por cavalos, que era o que acontecia antes no, nas é, execuções públicas. Então, esse, esse prazer no, no, na desgraça do outro né, e no justiceirismo de fazer, né, fazer o outro sangrar é muito antiga, a rede social só facilitou e fez com que pessoas... Em outros estados conseguissem fazer isso, né? Com o, o poder da, da, do anonimato, é.
0: eu quero muito diferenciar, né? O machismo do homem, o homem machista, do homem misógino, porque o homem machista, na verdade, ele quer diminuir a mulher, né? E o, o homem misógino, ele ele odeia, ele tem aversão à mulher. Aí será que o homem machista evolui para o homem misógino, ou são duas coisas
3: diferentes? É porque o, o machista. Basicamente, é o cara que acredita que o sexo masculino é tem mais direitos que o feminino. né? como se o homem acredita que ele é, que o sexo masculino é realmente superior ao sexo feminino. E aí, tudo isso gera o é que a gente sabe. Né? Enfim, diferença salarial, é, é, violência. Agora, a misoginia é exatamente isso que você falou. É um homem que odeia as mulheres. Então, são coisas diferentes... Mas eu acho que uma acaba alimentando a outra, né? Será que é possível um homem ser machista e não ter nada de misoginia?
2: Eu acho que não.
3: E o, e o contrário também, apesar de serem coisas diferentes, eu acho que elas se completam em algum momento, sabe?
0: Eu acho que machismo é quase uma falta de informação do homem também. É quase, eu, eu considero quase que uma ignorância. E o homem misógino, tô aqui também chutando o que eu acho. Tá? O homem misógino ele é do mal. Ele quer, ele é mais estratégico. Ele, ele começa bacana, ele, ele, ele se vende um homem e depois ele, ele mexe na tua autoestima, ele tem uma aversão às mulheres. Uh, eu li uma reportagem onde a psicóloga Rose Rocha disse o seguinte, eu vou ler aqui. Os relacionamentos com misóginos costumam seguir um padrão. Inicia assim, de forma incrivelmente positiva, no começo da relação ele é carinhoso, atencioso, é um príncipe, né? E aí ele vai se transformando em sapo, roubando a autoestima, os valores, as opiniões e até mesmo a vida, o tempo da vida dela. E aí ela fala uma coisa que me chamou mais atenção ainda, que os homens misóginos não são desse jeito porque querem. Ela diz que isso é o que apontam os estudos sobre esse comportamento, que a educação e principalmente as atitudes que esses homens vivenciarem em suas infâncias podem determinar o sentimento que eles têm pelas mulheres na vida adulta. Eu queria colocar isso em discussão, assim. Será? Eu acho que. É.
1: Tá fácil, né? Culpar a mãe?
0: <risos> Dá um medo, né? Então as mães educaram os filhos assim? É. Amiga, tipo, né? Acho que não tá é bem
1: fácil isso aí, né? Não, eu acho que tem algumas coisas. Óbvio que o ambiente, a educação, isso conta. E acho que depois a Clara vai ter mais elementos aí para falar. Mas eu acho que tem uma coisa também do. Desculpa, eu sempre vou voltar para a uhum. coisa política, mas existe uma coisa do momento político atual de que parece que você teve uma, uma parcela da população, não só no Brasil, em vários países, que eles se sentiram obrigados a respeitar o politicamente correto durante vários anos. E o politicamente correto, no, no caso, é respeito às mulheres, respeito a pessoas gays, respeito a todo tipo de minoria, e de repente você tem líderes no poder que meio que abrem a porteira falam assim, gente, não precisa mais vocês podem falar que vocês odeiam mulher que vocês odeiam gay, que vocês odeiam os negros e as pessoas estão se sentindo autorizadas a, a verbalizar isso e a fazer isso de uma forma
0: mais então, ampla. Então, é, Elas estavam escondidas, esse sentimento estava escondido dentro Estava disfarçando um pouco.
2: Tava disfarçado em, em outras coisas, assim, que a misoginia tá em absolutamente tudo, assim, desde é, como o gay que é visto como afeminado é tratado, porque ele é, ele sofre mais preconceito porque associa o feminino. Então, não é só tipo, uma versão à mulher, é a versão ao que remete à feminilidade. Né? Então, a, a sexualidade feminina, né? as pessoas que, por exemplo, consomem pornografia, mas a mulher que posta foto dela mesma no, no Instagram, não. Aí essa não se dá o respeito. Né? Então, tem uma, uma filósofa que chama Marilyn Frye, que ela fala que o homem heterossexual só só significa que ele tem relações sexuais com mulheres, mas não significa que ele ama mulheres, porque tudo que é próprio do amor ele reserva a outros homens e isso tá em todas as relações que é assim tá o homem quando ele vai admirar alguém ele vai admirar outro homem né o homem quando ele vai promover quando ele vai indicar quando é, ele vai consumir o trabalho de outra pessoa ele vai guardar isso para outro homem né tipo então é a, a aquela irmandade masculina que exclui mulheres e que faz com que homens amem homens e desprezem mulheres Desde aquela frase, tipo, bros before holes, né? Ah, os, os caras antes da, da, das vadias. Ou é, a ideia do casamento, quando, tipo, o cara... Nossa, ainda dá tempo de fugir, né? Toda essa, essa decoração de casamento que faz a mulher obrigando o homem a casar ali. Ou então a ideia de que uma arte feita por mulheres é feminina, mas uma arte feita por homens é para todos. Inclusive, tá um pouco ali nas mulheres que dizem, por exemplo, que ah, é muito difícil trabalhar com mulher. Nossa, mulher é traiçoeira, mulher é difícil, mulher é fofoqueira.
3: Acho que essa diferença da misoginia e do machismo, é, para mim é um pouco difícil de, de ver, porque... Eu acho que a partir daquilo que a Renata falou, é, citando uma, uma psicóloga, quer dizer, para mim as duas origens são muito próximas, né? O homem quando ele está ali na fase de construção de caráter, é, começa por algum motivo a ter ódio do, do sexo feminino e aí podem ter várias origens esse ódio, né? Porque ele não sabe lidar bem com a própria masculinidade, porque ele tem uma mãe que que, que não se se aproxima do ideal de mãe para ele, enfim, acho que, né? Tem um leque aí de motivos. Mas o machismo também acho que começa a nascer nessa fase, né? Ele também vem da infância, ele também vem da adolescência. Quando, por exemplo, no Natal da minha família, era aquele Natal gigante família italiana, nós meninas e mulheres passávamos o dia cozinhando. Aí vinha a ceia de Natal, todo mundo comia. Durante o dia, os homens estavam jogando baralho, tomando cerveja, os meninos soltando pipa imediatamente quando acabava a ceia quem ia retirar os pratos lavar e arrumar tudo até de madrugada eram de novo as mulheres e nós meninas mas não é uma coisa que choca tanto é uma coisa que era completamente natural para mim eu fui eu fui me ligar é um
0: papel pré determinado
3: é, né É, então é, eu acho que as duas coisas nascem ali na infância e na adolescência desses homens da relação que eles que eles têm com a família na escola eu acho que a gente tende a olhar muito para as vítimas do problema, quando a gente quer solucionar um problema, sabe? A gente sempre fica, nós mulheres, falando sobre o machismo. As pessoas pretas tendo que se movimentar contra é, o racismo. A população LGBT a mesma coisa. Eu acho que o machismo, ele é um problema principalmente dos homens. A gente precisa começar a educar os nossos meninos de uma maneira diferente. E os homens adultos têm que se colocar também.
0: É, a gente tem que educar nossos, nossos maridos, nossos namorados, nossos parceiros, né? É. eu queria muito que uma, passar uma mensagem para as mulheres. Como que a gente identifica um homem misógino dentro de casa? Eu descobri, por exemplo, que eu tive um homem misógino na minha vida, porque minha terapeuta me falou: não, Renata, ele não era machista. Esse cara era misógino. E ela me explicou muito a diferença. Falou: não, porque. Ele, ele fez exatamente, ele foi estratégico, ele não queria a sorte diminuir, ele tinha raiva de quem você era, de quem você foi se transformando. E isso é o ódio à mulher. Então, ela um pouco tirou do machismo e foi para o misógino. E esse homem faz mal, porque o machismo você se liberta. A misoginia você, você cai numa armadilha desses caras. Ele te, no caso da, da, da Patrícia, ela foi publicamente atacada, né? Mas eu acho que nós mulheres somos muito também atacadas dentro de casa eh, por essa misoginia e muitas vezes não percebemos, podemos não perceber, né? Isso está sendo mais dito agora, mais falado agora, né? Que ela pode não se, ela é muito clara e evidente quando a gente tem uma misoginia na em forma de violência física, mas não na emocional, né?
3: Aliás, tem um ponto interessante que enfim, vocês vão saber melhor do que eu, mas é acabaram de aprovar uma lei que a violência psicológica, ela também agora pode ser punida, né? Mas eu não entendi muito bem, porque até onde eu sei, na Lei Maria da Penha, também já podia. Considerava, você, né? Ah, mas não punia. Isso. Entendi agora. É, essa, esse exemplo que você deu, de só perceber com alguém te falando ou só perceber anos depois, isso é tão comum, né? Porque a gente quer, a gente tem que educar os homens, mas acho que a gente também tem que se educar em relação ao que é o feminismo, assim. Eu, sei, eu sinto que eu sei pouquíssima coisa.
0: Porque nós somos de, de uma geração de mulheres que estão aprendendo, né? É isso que está acontecendo, Há né? duras penas, né? É, concordo com a, com a Mônica e com, eu concordo com
1: vocês. A gente... Uh, a geração de menos de 30 anos, hoje em dia, é muito mais consciente em relação a essas coisas, né? A gente, é o que a Mônica falou, a gente cresceu tirando a mesa, cozinhando, e tipo, era coisa, as coisas eram assim, né? E a gente
0: aceitava, né? Não tinha outro jeito. E, e repente... a gente tinha vergonha de quando era maltratada, não falava. Não, é, tinha essa também. <risos> tinha até era vergonha, uma... né? O que a geração da Clara, imagina, hoje em dia grita, berra, vai pra delegacia de polícia, graças a Deus, né, gente?
3: Não, a minha, eu tenho uma sobrinha, minha sobrinha é afilhada que tem 13 anos. Ela sabe muita coisa que eu não sei. É, então, acho que a gente está vindo aí uma, uma geração que vai conseguir se colocar melhor e que vai conseguir se proteger melhor que a gente. Porque a gente sofre assédio a vida inteira você. Eu não conheço nenhuma mulher que nunca sofreu assédio. Eu também não. Só que a gente só foi começar. A gente só foi começar a falar sobre isso mais recentemente. Eu também fui descobrir. Mais de dois anos depois que eu tinha tido uma relação abusiva. Na época ela não me parecia abusiva. Nossa,
0: isso que eu ia perguntar agora. Uma pergunta mais íntima. Se vocês já tiveram relação com homens misóginos. Você também. Tô... Você também, Moniquela. Você.
3: É, pois é. Eu fui, isso faz muitos anos e isso também é... Acho que isso também é muito importante da gente falar é, sobre a, a, a importância da gente falar com as nossas meninas e com os nossos meninos sobre isso, né? Porque não adianta também você ensinar a menina a se colocar e se proteger e não ensinar para o menino que é errado ir assediar, enfim, agredir. Mas isso, eu era muito jovenzinha, é, foi um relacionamento assim dos meus primeiros namoros e, e, e cobri ali todas as, todos os capítulos da cartilha de um relacionamento abusivo, sabe? Desde o começo, da pessoa te afastar dos seus amigos, é, questionar a roupa que você usa te agredir verbalmente, te chantagear, dizer que você não vai conseguir ninguém melhor né, do que ele, tentar te diminuir. Né? Isso é uma coisa muito corriqueira nos relacionamentos abusivos. A pessoa ela quer que você se sinta é, pior do que você é, ela quer te colocar realmente em uma posição de humilhação para você se sentir dependente dela. É quase que um, é um sequestro psicológico. Assim, eu, me, eu me sentia sequestrado por aquela relação. É, e agressões o tempo inteiro, e um ciúme maluco o tempo inteiro.
0: Um ódio a você que nem sim. ele próprio poderia conhecer, sim. entender, né?
3: Acho, hoje, eu, hoje eu vejo e, e, e acho que sim. E acho que muito da, da vida dele, da infância dele, explica um pouco também essa relação. Que ele tinha comigo, mas eu demorei bastante tempo pra, pra perceber, e eu só fui começar a pensar em cair fora e pedir ajuda para isso quando eu fui agredida, fisicamente. Fisicamente? Mãe. Até eu ser agredida, eu tava achando aquilo, eu achava aquilo prova de amor, sabe, Renata? Não, mas é que ele me ama muito.
1: Fica lisojeada, quase, né?
3: É, é que ele me ama muito, ele me protege muito, ele é muito preocupado comigo, ah, ele gritou aquele dia, não, mas foi só ele, ele, perdeu um pouco a cabeça. Eu só comecei a me ligar quando ele realmente sentou a mão na minha cara. Ali eu percebi que o negócio, que o buraco era mais embaixo, e eu acho que é isso com muitas mulheres sofrem, principalmente quando você é jovem, ou então quando você tem filhos com essa pessoa, ou então quando você tem uma dependência financeira. Yeah. Você sempre acha que foi uma explosão e não vai acontecer mais. Aí fica aquele ciclo, né? O cara te agride, daí ele pede desculpas, chora, daí vem uma fase de loja de mel, daí vem a agressão novamente. E isso vai crescendo, isso é do tapa, o um soco que ele dá na parede, depois ele te empurra, depois ele te bate, depois ele te espanca, depois ele te mata.
0: Não, isso assim, é... o que me apavora é que a gente vê a misoginia crescendo, isso que aconteceu com a Patrícia, por exemplo, né? E o quanto que isso é dá força, né? Alimenta os homens que têm isso dentro deles. né? Aí Eu queria até pedir para a Patrícia, assim, Patrícia, você co você cobriu os conflitos no Afeganistão em 2009, conheceu de perto a realidade daquelas mulheres. né? É possível assim, traçar um, um paralelo entre o que a gente está vendo novamente com a volta do Talibã, to claro, tomadas as devidas proporções, com nós mulheres do Ocidente e essa misoginia crescendo nas redes sociais e aqui no Brasil? Bom, a gente precisa, como você disse,
1: botar na proporção, né? Mas... Guardadas na proporção, exatamente. Mas, assim, se a gente for falar da linha do islam que é uma linha extremista e distorcida do Islã que o taliban segue, assim, eu vou, vou te falar tipo de... Por exemplo, uma das reportagens que eu fiz lá eram abrigos para mulheres vítimas de violência, que eram mulheres que elas tinham duas alternativas. Ou elas se matavam, e muitas se matavam, elas se queimavam, porque elas não aguentavam mais apanhar do marido, ou elas fugiam, porque não tinha uma alternativa de um divórcio, etc. Isso em 2009, né? É, agora, você vai falar que, então, o Ocidente é muito mais... Uh, Evoluído, etc. É, é muito diferente. Lembrei de uma história rapidinha, vou, vou contar, porque enquanto eu estava lá, eu fiz essa reportagem com essas mulheres vítimas de violência, que estavam nessa situação desesperadora que a gente no Ocidente não tem, né? Ou pelo menos em lugares onde você não tem, de repente, um cristianismo extremista, a gente então não vive isso. Mas um, uma outra reportagem que eu fiz lá, que era com os soldados americanos, enquanto a gente estava fazendo as missões ali dentro do tanque de guerra, né? Meio da guerra eu tive que ouvir de um soldado perguntando por que, que toda brasileira usava fio dental. É, é. Então, assim, é óbvio que não é igual você... Mas é uma coisa bizarra, né? Você tá no meio do lugar e você fala... Olha,
0: não é toda e as que usam porque elas gostam. E quem não usa é porque não gosta. tem elas têm direito tipo... de usar o que elas quiserem, mostrar o corpo delas. Mas como é que você vai explicar isso? Nossa. Né? E essa conversa
1: aqui... Né? eu estou aqui trabalhando, então
0: assim, é, a gente também
1: tem, obviamente não dá para relativizar essa violência, que, que é uma coisa horrorosa, e a gente, graças a Deus, tem um estado melhor, mais bem constituído, agora, vamos comparar com, uh, vamos dizer, uma religião cristã, que faz as pessoas é, fazerem protestos, serem violentas no hospital, onde uma menina de 10 anos está fazendo um aborto, porque ela foi estuprada pelo tio, então, tem paralelos, né? Tem, tem paralelos, é, em vez
0: de fazer um protesto na casa do tio. Ou seja, a gente tem... O que fazer? Que coisa triste, né? A gente tem que falar, gritar, protestar. Então,
1: assim, se horrorizar com o Talibã mas também guardar as devidas proporções, se horrorizar com essas atrocidades
2: que acontecem aqui, né? Eu acho que a maior conexão entre uma coisa e outra é que é, lá no Afeganistão, aqui no Brasil, na França no século XX, é, os direitos das mulheres não são garantidos né? você conquista luta, nossa tem o direito do divórcio tem o direito à legalização do aborto, e aí rola uma crise e pronto você perde, é algo que Simone de Beauvoir já falava então essa é a conexão né? que isso acontecia lá e acontece aqui nos Estados Unidos mesmo tem Vários lugares que, que apoiavam já, já tinham legalizado o aborto e agora estão voltando atrás. E enquanto isso, o casamento infantil ainda é legalizado na maioria desses estados. Então, qual a prioridade? Dessa justiça, né? E, e aqui acontece também. Então, recentemente, estava tendo é, vários planos de saúde começaram a exigir que o marido assine para a mulher é, colocar o deal, por exemplo. Nossa, ou no ano passado, de ou no ano retrasado. Jura por Deus? Teve, é, gente. Sim, teve projeto de lei para proibir o anticoncepcional. Então, assim, Nossa, é, sim, né? a gente conquista e a gente tem que lutar por direitos novos e justos, e também tem que lutar pelos que já estavam conquistados e estão sempre em perigo. E, a, né?
0: e eu acho que formar sempre uma rede de mulheres, gente. Uma mulher é, ter a, a, a chamada cumplicidade feminina, é, ninguém solta a mão de ninguém, Muito. e não vamos deixar isso
3: acontecer. Quando veio essa história do Dio, né? que vários planos de saúde exigiam que para a mulher é, colocar ou retirar o Dil, se não me engano, tinha que ter a permissão do marido, né? Veja só. Aí foi tudo isso que a Clara falou, de... de de protestos e projetos de lei e tal. E aí também agora, com a, com a nova ascensão do, do Talibã lá no Afeganistão, todo mundo trouxe à tona essa frase que a Clara falou da semana de Beauvoir, que é, nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esse direito, esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida, Então a luta ela é para a vida inteira e vai desde a, das mulheres não, não poderem ser apedrejadas porque supostamente passamente o marido no Afeganistão até por exemplo eu me surpreender no ano é, é, quando eu fazia eu sei que eu estava no Congresso deu descobrir que não tinha banheiro feminino no Senado foi o banheiro feminino do Senado foi construído em 2016 pasmem para quê né e a nossa legislação ela está melhorando muito né a Maria da Penha é uma das, das melhores leis do mundo assim muitos países se espelham na Maria da Penha o, a grande questão é como é que a gente faz para a lei ser aplicada
0: seu dilema nosso pitaco a gente tem um, um quadro aqui gente em que as, as ouvintes mandam para a gente algumas questões e assim seu dilema nosso pitaco a gente dá um pitaco e vamos ouvir pelo menos uma dessas mulheres que nos mandaram sua mensagem pedindo uma opinião, pedindo um pouco de cumplicidade feminina. Vamos lá.
2: Oi, Renata. Oi, Gurias. Eu sou jornalista. É... Lidava bastante com... Quando eu era repórter, é... lidava bastante com homens. E toda vez que eu conseguia alguma matéria exclusiva, alguma entrevista exclusiva... Eu precisava explicar o que que eu havia feito para conseguir aquilo ali, e sempre eles insinuavam que eu tinha feito isso ou aquilo para conseguir determinada é, coisa que eles de fato não conseguiram. É, o que que eu digo para eles? O que que eu deveria dizer? O que que as próximas gerações podem fazer para que isso não ocorra mais? Patrícia, quer começar com a sua
0: experiência no assunto?
1: Posso começar, embora a Mônica, cobrindo o Congresso, também deve ter Nossa, bastante experiência. né? Que é um deve, deve, ter,
0: deve ter passado por muita misoginia.
1: Eu, eu acho é, é engraçado que me lembrou uma história uma vez que eu estava que eu num painel e tinha uma jornalista que é uma correspondente de guerra super conhecida, espanhola, né? e aí fizeram para ela a pergunta é, Nossa, como você consegue conciliar ser correspondente de guerra e ser mãe, ser mulher? Ela falou assim, por que, que nunca perguntam isso para o correspondente de guerra homem? Como é que você faz para cuidar do seu filho? Né? Então dá vontade de falar, é, no caso da, da jornalista, fala assim: é, por que, que você não pergunta para o jornalista homem como é que ele conseguiu a reportagem? Eu posso falar para você, olha, eu falei com tais fontes, eu tenho isso, mas eu não sou obrigada a mostrar mais do que o meu colega homem mostra. Né? Uhum. Os métodos são iguais. Assim, eu não estou usando o fato de eu ser mulher. Agora, é o fim da picada, né? A gente, essa altura do campeonato, tem que falar isso, né?
0: Mas vamos falar o seguinte, né? É, quem já não teve, já não percebeu da sua chefia uma confiança maior de entregar uma pauta a um homem do que a uma mulher? Isso de uma reportagem de comportamento a uma reportagem de política, gente, né? Sim,
3: eu acho, é, de repente, falar para esse cara, falar assim, olha, eu consegui porque eu estudei muito, eu sou extremamente competente. Se você quiser alguma dica, me liga.
0: Boa, boa. <risos> muito bom.
3: Porque é isso, você querer achar que a outra pessoa não é mais competente com você simplesmente porque ela é mulher, isso diz muito mais sobre você do que sobre ela. Vai estudar, faz a sua parte. Inclusive, a gente tem que fazer duas vezes mais sendo mulher. Não enche o saco. Os
0: políticos duvidavam de você,
3: porque você até tirava, num bom humor, você usava uma roupa,
0: né? Você ia toda de terno, <risos> se vestia como eles, é. numa numa ironia, né?
3: Sim, e, e, e tinha uma coisa também, né? No congresso, você... Se você, sendo homem, você só pode entrar de paletó e gravar. Mas a mulher pode ir com a sua saia, o seu salto alto, enfim, né? Mas o que eu sentia muito lá é que eles se sentiam mais à vontade é, Para serem gros grosseiros comigo Do que com os meninos Mas um grosseiro não é, é, Não é um falar alto é Me interromper O tempo inteiro Eu tinha que insistir muito Para conseguir terminar uma pergunta Ou então falar, explicar dados assim. Eles sempre tentavam muito tocar em mim Pegar no meu braço, pegar na minha cintura ah, antes de começar a entrevista, me elogiar para de repente ver se eu ia pegar mais leve, é, e muitos deles também tentavam sair, isso já com a câmera ligada, dando uma cantadinha ou outra, desviando assim o, o, o assunto, ou então me chamando de a, minha filha, sabe? Ah, minha filha! Ai, que raiva! Isso é
0: típico, né?
3: É muito típico isso Queridinha,
0: ou oh, queridinha, ou oh, menina. Ou oh, né?
3: menina, ou oh,
0: menina. Ao oh, menina, que ódio. O menina
3: dá um ódio, mas eu ouvia bastante.
0: Nossa. Enfim, acho que ajudamos a nossa ouvinte aí. Eu queria super agradecer a presença de vocês. Foi um papo ótimo. Acho que a gente precisa de um, de um segundo tempo. Sim. <risos> Foi muito bom.
1: Muito obrigada. Obrigada, gente. E acho que essa coisa da generosidade entre nós, mulheres, é um negócio que tem tem funcionado muito
3: pra gente, né? É isso aí. Posso dar uma, uma dica, Renata, de despedida? Sim, por favor. Para as mulheres que estão nos ouvindo e estão nessa situação, ou conhece alguma mulher que está nessa situação, de violência doméstica, enfim, uh, seja emocional ou física, além de poder ligar né, no Disque 100, uh, tem duas, duas redes que eu admiro muito, que são as justiceiras.com.br ou, então, o mapa do acolhimento. Esses são grupos, dois grupos de mulheres que se organizaram para ajudar mulheres nessa situação de vulnerabilidade, né? Porque é, é, precisa de uma casa para ser acolhida, a pessoa precisa ter um trabalho para conseguir também sair desse relacionamento, precisa de um advogado para representá-la criminalmente. Então, quem estiver precisando de ajuda, busque essas duas instituições que são muito legais.
0: Muito obrigada. Pelo serviço. <risos> muito obrigada. É verdade, é uma servição. As mulheres, às vezes, não têm a quem procurar. Né? E é claro que essas instituições você pode procurar de maneira anônima, sim, sim. Né? sem se expor, que é o principal quando a mulher está vivendo. Exato. Nesse, nesse momento. Sim. Clara, muito obrigada por ter trazido todas essas informações com a gente. Nossa, muito bacana
2: muito obrigada, meu Deus pouco tempo para falar muita coisa
0: é, mas a gente vai repetir e obrigada a todos. obrigada,
2: obrigada
0: Renata obrigada <risos> Duda Kunert, direção Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio, tá?